0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy con nosotros se encuentra la doctora Julia Cura que nos viene a hablar de un tema que la verdad venimos postergándose bastante pero es muy importante, lo vemos un montón en el consultorio, es un tema que nos pide mucho, muy popular, la psoriasis. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Marina. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la psoriasis.
1: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, sí, crónica, sistémica, porque sabemos que no solamente eh, afecta la piel y que, por supuesto, y como venías anticipando, es muy frecuente, por eso es un motivo de consulta muy frecuente en nuestros consultorios. Sabemos que se produce aproximadamente del 2 al 3% de la población mundial y hay estudios incluso en Argentina de que mencionan que aproximadamente casi un millón de personas tienen psoriasis. Bueno, Obviamente,
0: si ven por los dermatólogos, lo vemos porque afecta mucho la piel, no hay que olvidar que se asocia con otras eh, comorbilidades, entre ellas, por ejemplo, la artropatía psoriásica, mayor riesgo cardiovascular, eh, entre otras cosas, así que es una enfermedad como para, como para lidiar interdisciplinariamente, ¿o no?
1: Sí, la realidad es que sí, eso es algo que es muy importante. Eh, siempre es, hay que tener en cuenta que hay que, eh, digamos, priorizar el trabajo en equipo porque esto es una enfermedad inflamatoria sistémica y una de las cosas digamos que puede suceder es la afectación articular tener artritis psoriásica tanto periférica axial o de forma mixta así que los reumatólogos son nuestros aliados en esto es importante tener en cuenta la atención precoz que requiere la artritis psoriásica para evitar obviamente las, las secuelas y, y las eh, deformaciones y ¿sí? articulares Además, un médico clínico sí, que vaya haciendo seguimiento de lo que por ahí el dermatólogo, no, no es que le, le excede, pero que necesita muchas veces apoyo porque obviamente esto, eh, al haber inflamación sistémica y al haber interleuquinas aumentadas, es más común que haya síndrome metabólico asociado o, por ejemplo, que haya ansiedad, depresión u otras comorbilidades.
0: Y ahí ya algo nos, tuvimos, nos está adelantando ahí con los interleuquinas, pero... La verdad que hasta hace poco no se sabía tanto de qué, o se sabía muy poquito de lo que era el, el, la psoriasis. Y En estos últimos años creo que se avanzó a pasos agigantados en entender qué es lo que le sucede al cuerpo, eh, por qué se inflama tanto, eh, de, de, digamos, de qué, cuáles son los gatillos, por qué aparece la psoriasis, qué es lo que se sabe al momento de la etiopatogenia.
1: Bien, sabemos que está la inflamación, obviamente involucrada en esto, y por supuesto para que esto se produzca hay toda una base genética y una predisposición genética. Nosotros... Eh, los diferentes fenotipos de psoriasis, sí, porque esto no se manifiesta todo como de una misma manera, sino que tenemos la parte donde predomina lo que es la inmunidad adaptativa, que es la, la psoriasis en placas, es más que nada de tipo autoinmune, por así decirlo, entonces acá predomina la inmunidad celular. A la cual, digamos, responde a antígenos que se han descubierto, a autoantígenos, y estos descubrimientos han sido bastante recientes, ¿sí? Tanto de moléculas que están en la piel como de moléculas que están eh, en, en células hasta que producen pigmento en, en los melanocitos, o sea, no es solo queratinocitos, sino también son los melanocitos los que están implicados. Y la otra, digamos, como contracara es la autoinflamación y las formas que son pustulosas tienen predominio de autoinflamación, con lo cual acá, más que la inmunidad celular adaptativa, sería la inmunidad innata, lo que está desbalanceado. Sería básicamente un desajuste en lo que es la, la inmunidad hacia uno u eh, otro mecanismo. En el medio e incluso en los últimos estudios, digamos, que se han ido haciendo en el tiempo, que muestran más una inmunidad celular de, de tipo TH2 que la otra, más TH1, en que se encuentra por ejemplo la eritrodermia psoriásica. Así que dentro de lo que es el espectro de la inflamación son diferentes así que estos distintos fenotipos si bien uno habla de psoriasis como una única enfermedad podemos considerar distintas áreas dentro dentro de la misma patología.
0: Claro, cubre todo el espectro de, de la inmunidad. ¿Y qué sectores del cuerpo afecta? ¿Cuál es la típica presentación clínica? no? Porque recordemos que los orígenes hoy en día, ya le hablando, es, no es una enfermedad solamente que afecta a la piel, sino que es una enfermedad sistémica y crónica.
1: Bien, los lugares típicos son, si uno, por ejemplo, si fija en un libro, dice codos, rodillas, eh, ombligo, la región retroauricular. Cuero cabelludo también es un lugar de afectación muy importante. Las uñas, que muestran distintas manifestaciones, ¿sí? Desde pitting nicolisis, hemorragia en astilla, manchas en aceite, se puede ver de acuerdo a si está afectado el lecho o está afectada la matriz, distintas manifestaciones clínicas. Después, esto es cuando hablamos, por ejemplo, de la forma sí, la, la que se llama psoriasis vulgar, que es la psoriasis en placas, ¿sí? que son las placas de eritematos escamativas, en, que pueden estar en cualquier localización, pero las anteriormente mencionadas son las más frecuentes, pueden también producirse pústulas. ¿sí? Las formas pustulosas pueden ser generalizadas eh, o localizadas, por ejemplo, en palmas y plantas, también puede haber formas eh, en placas palmoplantares exclusivamente, que acá más que eh, el, lo que predominan son las fisuras y la descamación suele doler bastante cuando se producen fisuras, eh, así que así como hay distintos fenotipos también hay distintas localizaciones y hay formas incluso especiales, por ejemplo que se afecten solamente los pliegues como eh, los pliegues submamarios las axilas, las ingles, el pliegue interglúteo que también es un lugar muy frecuente de afectación en esta enfermedad.
0: Hablaste digamos, de síntomas, mencionaste así por arriba un poco que cuando hay fisuras generalmente hay dolor ¿no? Pero ¿hay alguna clínica característica estas placas, eritematodescamativas, bien características de la psoriasis, ¿le genera al paciente algún síntoma?
1: A la mayoría le generan prurito a otros no le generan ningún tipo de síntoma y hay pacientes que incluso han consultado guardia por dolor de piel y, y tenían psoriasis es una, digamos... Eh, otra de las manifestaciones clínicas que pueden tener. Y en cuanto al tratamiento,
0: ¿no? Sabemos que, digamos, muchas veces entra el paciente y ya nos damos cuenta a, a los 30 segundos que entró que tiene psoriasis, pero ¿suele ser eh, tan fácil de hacer el diagnóstico? ¿Suele ser clínico? ¿Nos apoyamos en otras herramientas diagnósticas?
1: La literatura dice que la psoriasis es una enfermedad de diagnóstico clínico. Algo a destacar es que no siempre es así. Muchas veces nosotros hacemos biopsias de piel. Es muy frecuente que hagamos biopsias de piel porque hay diagnósticos diferenciales, ¿sí? De la, de la psoriasis. Puede ser tanto que otras enfermedades simulen una psoriasis o que la psoriasis simule otras enfermedades y es algo bastante habitual de ver, a diferencia de lo que, de lo que se cree. Como obviamente los tratamientos van a ser distintos, es importante llegar al, al diagnóstico etiológico, así que los dermatólogos biopsiamos mucho la piel para llegar a, a los diagnósticos definitivos.
0: ¿Y cuáles son esos principales diagnósticos diferenciales que se vienen un poco a ver la cabeza a tener en cuenta?
1: Bueno, la sífilis es uno, uno de ellos, ¿sí? también depende del fenotipo, depende de lo que uno está pensando por ejemplo, si tengo compromiso de los pliegues pensar en alguna infección micótica es una posibilidad también eh, puede suceder por ejemplo en, en las formas en placas que de acuerdo a cómo se disponen esas placas pueden simular por ejemplo un lupus eh, cutáneo subagudo, hemos encontrado granuloma anular simulando placas de psoriasis eh, la verdad es que eh, lo mismo cuando comprometen palmas y plantas, hay que pensar otras cosas. Eh, el hidroarsenicismo crónico regional endémico se manifiesta muy parecido a la psoriasis palmo plantar. También los linfomas de, de la piel. Eh, hemos tenido casos que se presentaron con lesiones simil psoriasis, por eso muchas veces hacemos biopsia. Muy bien. Y,
0: digamos, frente a eh, el diagnóstico, hoy en día... Afortunadamente y con la llegada de los biológicos se amplió muchísimo la cartera de productos que podemos, digamos, de tratamientos que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Pero en líneas generales, ¿cómo vamos organizando según la severidad los tipos de tratamientos disponibles para nuestros pacientes?
1: Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver si esa psoriasis es leve o si es una moderada severa y también tener en cuenta la calidad de vida del paciente porque muchas veces... Uh, puede pasar que no sea tan extenso el compromiso, pero está en un lugar que genera alteración en la calidad de vida, como por ejemplo el cuero cabelludo, eh, y eso ya hace que uno lo considere moderado severo y tome en cuenta otros tratamientos. Cuando los casos son leves, con tópicos, ya sea cremas, lociones, de acuerdo al lugar del cuerpo, eh, tanto con, con corticoides o, por ejemplo, cuando es en el cuero cabelludo, también eh, usamos mucho el ácido salicílico o el cualtar en, en shampoo, por ejemplo, podría llegar a ser suficiente. Hay que, obviamente, individualizar cada paciente. Y después de lo que es sistémicos, nosotros lo dividimos. Cuando es moderada, a severa, tenemos distintas cosas, desde fototerapia hasta tratamiento sistémico convencional que son eh, las conocidos digamos el conocido metotrexato, ciclosporina o acitretín, que por supuesto para todo esto hay que individualizar las comorbilidades de cada paciente y también tener en cuenta si está o no en edad reproductiva y después los biológicos pero por supuesto hay que ver caso a caso para ver la indicación precisa y hay algún score que podemos utilizar para evaluar severidad Sí, tenemos varios. El que nosotros más usamos es el PASI, eh, pero también se puede usar y se puede usar en forma combinada, el BCA, el Physician Global Assessment, hacer el DLQI para lo de la calidad de vida también muchas veces no es de utilidad. Bueno, y recordemos que estos scores no solamente nos permiten, eh,
0: digamos, llegar eh, a estamos parados con nuestro paciente, sobre todo al inicio de un tratamiento, sino también evaluar cómo responde a estos tratamientos, ¿no? Si está teniendo un tratamiento efectivo o si tengo que cambiar de estrategia terapéutica. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver si mi tratamiento fue exitoso? ¿Cuándo más o menos se define que el tratamiento es un éxito? ¿O cuándo decir, yo mira, no, tengo que usar otra alternativa porque esto no está funcionando?
1: Bueno, por supuesto que va a depender de qué molécula sí, estemos usando, pero en general no menos de 12 a 16 semanas para definir si algo está o no funciona. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, para, para definir si está funcionando o no? Bueno, ahí es eh, obviamente variable. Lo primero que uno tiene en cuenta es también cómo se siente el paciente, ¿sí? porque a veces no tienen una respuesta tan eh, digamos llamativa, y sin embargo les mejoró el prurito Les mejoró la calidad de vida Y el paciente está conforme con el tratamiento Eso es una de las cosas a tener en cuenta Después obviamente nosotros recién estábamos hablando de scores Y los scores nos ayudan a hacer objetivas las, las mediciones Y hablamos mucho de lo que es PASI 75, PASI 90, PASI 100 Que es la mejoría ¿sí? con respecto al PASI basal que teníamos El que tenemos a las 12 o 16 semanas de acuerdo al tratamiento pero algo a destacar es que esto del PASI, por ejemplo, es exclusivo para lo que es la psoriasis en placa. Si yo tengo una psoriasis pustulosa, no puedo sacar un PASI. Hay algunos scores que están como modificados eh, para las, las pústulas pero no son los más frecuentemente utilizados. Lo mismo que si solo tengo compromiso en cuero cabelludo, hay scores específicamente para cuero cabelludo, porque si hacemos un PASI, ese PASI nos va a dar bajo.
0: ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de, de la psoriasis? Que está ahí como muy de moda en el mundo de la dermatología, todos investigan psoriasis, siempre nuevos productos para la psoriasis. ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro de esta enfermedad?
1: Bueno, hay actualmente moléculas nuevas, pero lo que va sucediendo es que cada vez se va conociendo como más intrínsecamente cómo funciona la vía de la inflamación. Y así como en los últimos años se hicieron un montón de descubrimientos, la psoriasis al ser una enfermedad frecuente es una enfermedad que se sigue estudiando. Entonces, en la medida en que se van conociendo nuevas vías de la inflamación, van, digamos, las, la industria va desarrollando nuevas moléculas que actúan específicamente sobre esa vía bien dirigida de la inflamación y así es como van surgiendo los distintos tratamientos.
0: ¿Qué nos recomendó a nuestros, a nuestros colegas tratando psoriasis en su consultorio?
1: Bien, que hagan seguimiento multidisciplinario, ¿sí? porque al ser una enfermedad sistémica eh, está bueno trabajar en equipo y está bueno que lo que por ahí nos excede como, como dermatólogos lo puedan manejar eh, nuestros colegas para beneficio de los pacientes ejemplo, el reumatólogo, el médico clínico. A veces con los tratamientos necesitamos a los infectólogos, sí porque hay que pedir estudios previos, que tal vez los estudios los pedimos nosotros, pero si algo viene, digamos, alterado, ellos son de gran ayuda para el seguimiento posterior.
0: Bueno, ¿sabes qué me gustaría? Me acabo de inspirar. Decían que podés invitar a nuestros
1: colegas a Ecosoriasis. Contaros un poquito de qué se trata. Bueno, Ecosoriasis es un proyecto que surgió en el 2015 en el cual hacemos reuniones virtuales vía vía Zoom donde presentamos casos que suelen ser un desafío ¿sí? para, para el diagnóstico o para tratamiento o incluso hasta casos que simulan psoriasis y es un lugar de intercambio que se hace con dermatólogos de, de todo el país. Eh, se hacen encuentros que son cada tres semanas eh, en general, bueno, por, por vía por vía Zoom, así que los invitamos a todos a participar.
0: Bueno, entonces ya saben, el que quiere formar parte de la comunidad médica de Ecosoriasis, nos pueden escribir por redes sociales y les, expli les explicamos bien cómo hacer para unirse. Bueno, creo que los conceptos fueron muy claros, no sé si tienen alguna duda, después también le pueden escribir la, a la doctora cura acá presente o pueden hacer interconsulta con el equipo acá de psoriasis, que trabajan, como decía la doctora, en forma multidisciplinaria con el equipo de clínica médica y el equipo de reumatología del hospital. Agradecemos mucho a la doctora por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Marina. Y nos vemos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.